de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. Dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Yo, desde el Centro Pastoral Quigley, en el, en el mero centro del Downtown Chicago. Uh -huh. ¿Y usted, padre? Aquí, desde mi residencia, desde mi casa, en la rectoría de San Luis Gonzaga. Manteniendo nuestra distancia social, ¿verdad? <risa> Más que eso. <risa> Estamos muy formalitos. <risa> distancia metropolitana. No, hombre, yeah. a, a través de la ciudad. Pero, continuando con con este, eh, esta situación, con este, yo le llamo, este es un exilio voluntario, uh -huh. <risa> o involuntario, dependiendo. Dependiendo. Pero, pero es, un, es un exilio para mantenernos um, a toda costa de, 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 de contagiar, o mejor dicho, de, de continuar contagiando y eh, el virus, el coronavirus, y pues con una vida cambiada. Todo el mundo que está haciendo lo que se supone que deba de hacer, mantenerse en sus casas, solamente salir para emergencias o cosas importantes, eh, te ha cambiado la vida. Oh, sí, sí, sí. Y creo que la gente está se está ajustando, ¿verdad?, a este sí. tipo de vida. Digo, aunque no es una vida que yo diría cómoda, ¿verdad?, porque claro. siempre la gente vive con esa ansiedad. Pero yo, eh, eh, en la última semana, esta es la primera vez que salgo de la casa, uh -huh. um, más allá de, por ejemplo, fui a ir, salí antiera a correr afuera, ¿verdad? Y, y eh, en mi vecindario, pues, este, la gente, you know, muy respetuosa de, de uno. Si uno ve eh, una persona que, que va en la misma banqueta, se hace a un lado y, y yo también me hacía a un lado. So, claro. La gente manteniendo ese, esa distancia respetuosa y pienso que la mayoría de la gente está ayudando en en asegurar que este virus no, no se desparrame más de lo que, you know, va a ser. que ya está, claro. Ya está, sí. Claro. Eh, recientemente vi un programa con el gran teólogo eh, Roberto Barron, el obispo Monseñor Roberto Barron, que fue un profesor uh -huh. de Mondelein, Mondelein? Uh -huh. y fue mi profesor uh -huh. de tomística. Y, y él decía que una, una de las situaciones es que tenemos una cultura de, de lo que uh, Pascal llamaba de divertissement. Siempre tenemos una cultura de divertimiento, de entretenimiento, uh -huh. tú sabes. ¿Sí? Eh, eh, siempre, aunque trabajemos mucho y demás, pero 
a esa, ese pensamiento, hoy hoy voy a, a, a tal restaurante, uh -huh. mañana voy a las películas, uh -huh. al cine, uh -huh. eh, voy a, a tal lugar, a tal fiesta. O un Vamos partido de fútbol. Exacto. Entonces, uh -huh. es, esto es una cultura de eh, divertimiento, de divertimiento uh -huh. o de distracción, uh -huh. que es más bien la, uh -huh. la, la palabra más cercana, uh, de distracción. ¿Y por qué? Porque cuando tú quitas todo eso uh -huh, uh -huh, uh -huh. y ¿Qué? quitas que sobra toda distracción te encuentras contigo mismo <risa> <risa> esto es lo que hay <risa> y, y los momentos así de, 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 de exilio o, o este monasticismo porque vivimos como monjes uh -huh. no uh -huh. este ese sentido de monasticismo social y religioso y secular y de todo eh, te lleva a confrontarte y a decir bueno y ahora quién Ahora, ¿qué? ¿Quién soy yo a la luz de esta situación? ¿Qué hago a la luz de esta situación? ¿En qué dirección me dirijo una vez todo esto, verdad, termine a la luz de esta situación? Y, y, y hay que aprovechar esos momentos, esos momentos ya ya sea con la oración, ya el compartir con la familia, el, el establecer en las redes sociales conexión, grupos de apoyo... Este es el momento, y últimamente, el encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con Dios. Uh -huh. Un encuentro, eh, aunque sea impuesto, pero debe de ser intencional, ¿no? De ¿Quién es Dios y, y qué rol, qué papel tiene Dios en mi vida bajo estas circunstancias? Así es, Padre. Eh, nomás quiero recordar a nuestro radio escuchas que estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Si tienen algún comentario, una pregunta, denos una llamadita. Aquí estamos para hablar con ustedes. Um, padre, y hablando de la oración, eh, nomás para que sepa todo mundo este Hoy, a, a mediodía, el Papa Francisco invita a todos los católicos y cristianos del mundo a unirse en oración. Uh -huh. Hoy mismo, al, a mediodía, uh -huh. la Santa Sede ha emitido una invitación para que todos los católicos y cristianos del mundo participen en una oración especial con el Santo Padre. El Padre Fra Papa Francisco concederá a todos los participantes la indulgencia plenaria ah, antes de impartir la bendición urbi et orbi uh -huh. una bendición apostólica especial dada por el papa en ciertas ocasiones solemnes claro, claro. entonces este de nuevo es hoy viernes 27 de marzo a mediodía la bendición uh, tendrá lugar en la plaza san pedro los católicos y cristianos de todo el mundo están invitados para participar y ver la transmisión en vivo en algo que se llama mundo visión que se transmitirá en, en el sitio web de, de noticias del vaticano que es vaticannews.ba vaticannews.ba mediodía padre mira, esa es otra oportunidad que se nos está dando, uh -huh. de poder conectarnos con, con nuestro sumo pontífice, con uh -huh. el vicario de Cristo, eh, como cuerpo de Cristo, el unirnos en, en oración. Uh -huh. y, y hay que buscar, hay que buscar las formas. La gente dice, pero es que, ¿qué me hago? O sea, yo no sé por dónde empiezo. Bueno, la arquidiócesis y, y muchas otras instituciones uh, tienen eh, eh, formas maneras, recursos, recursos, ¿verdad?, para poder eh, eh, llevar a cabo algún tipo de, de oración y de centralidad desde los hogares. Y, uh, y era, era como estábamos comentando, me parece que la semana pasada, que hay que traer el templo a la casa, uh -huh. ya, que no, ya que la casa no pudiera el templo, por las razones corrientes, ¿verdad?, uh, tenemos que traer ese templo a la casa y es aprovechar, aprovecha Radio Escucha y crea ese pequeño nicho, ese espacio en donde tengas ahí tu crucifijo, o tu Biblia abierta, eh, eh, tus flores, eh, la imagen de la Virgen, lo, lo que sea que te ayude a centrar. Y desde ahí, desde ese 
altar doméstico, puedes tú traer la iglesia en ese sentido, en esa, en esa capacidad, ¿no? De tus oraciones, de tus necesidades, tus risas, tus lágrimas, y, y que ese altar no, no se no se desmonte tan pronto se, se acabe esta pandemia. Uh -huh, uh -huh. Me explico, sino que se quede. O sea, entroniza tu altar de tu iglesia doméstica. Otra cosa que, que les propongo, eh, y esta es una, una tradición antiquísima de la iglesia, hay un ejercicio que, se puede, que lo puede hacer todo el mundo, no tienes que ser ni sacerdote ni religiosa para hacerlo. Hay un ejercicio que se llama lexio divina, lexio divina, o divina lección, ¿no? Eh, o, o divina lectura también. Y en lexio divina, Alejandro, hay cuatro pasos. El primero es el lexio la lección, hay que leer el mensaje. Agarras un pedacito de la Biblia, un pedacito, qué sé yo, algún milagro de Cristo, a lo mejor, ahora que estamos en la cuaresma, un pedacito del, del, del Evangelio de este domingo, uh -huh. o digamos de, de la Semana Santa, el lavatorio de los, pies, de los pies, la crucifixión. Agárrate un Evangelio, agárrate un pedacito y léelo. Pero no lo leas así a lo... A lo rapidito, que sí. no, 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 <risa> para terminar rápido, sí, para salir de esto, no, <risa> velo bien centrado, bien tranquilo, en paz, pueden ser cinco líneas, pueden ser diez líneas, pueden ser veinte líneas, dependiendo de la extensión del pasaje bíblico, y una vez tú lo leas tranquilamente y en paz, haces la el, el meditación o la meditación, y es como selecciona una frase o una palabra, o una idea, ¿ves? Pero, pero algo sencillo, o una frase que te tocó en esa lectura, o una palabra que te conmovió, o una idea, un concepto. Si estás leyendo la crucifixión, el concepto de la muerte, ¿ah? puede ser. Y, y después que pienses en eso, en lo que eso significa para ti, esa frase, esa palabra, ese concepto, te mueves a la tercera, que es el Horacio, la oración. Y en la oración, tú le vas a hablar a Dios. Ya Él te habló <ríe> en la Escritura, ¿no? Ya te envió mensaje, recíbelo. Después tú le hablas a Dios y le dices, y le cuentas, y, y, y le propones, y, 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 y si quieres, hasta pelea con Él. <ríe> Dios puede aguantar eso también y mucho más. Si hay que pelearse con papá Dios, no hay, no hay pleito. Mira, mi abuelita decía que el que no te peleaba, no te quería. <risa> Porque hay una relación, ¿no? Hay, hay una, una relación. Hay una gran, gran profundidad de verdad en esa, en claro, esa frase. Claro, claro, claro. Porque el que el que está contigo y te pelea es porque le interesas. Exactamente. Porque si no, si uno no se va. Si no le interesas, pues, ¿para qué? Uh -huh. Entonces, habla con Dios. Comunícate con Dios y... Viene el, la otra parte que es contemplación o contemplación. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Estoy, estoy contemplando ahora. ¿Ves? Ya Dios me presenta el mensaje en la Biblia. Yo ahora estoy hablando con Él, ¿verdad? En el oracio, en mi oración. Y ahora en la contemplación, ¿qué es lo que Dios me está diciendo finalmente? Y esos cuatro pasos, se llama lección divina, es mucho más complejo en otros círculos, qué sé yo, pero ese es como quien dice el esqueleto. Sí, es, es muy sencillo este ejercicio que nos está dando. Padre. Claro, claro, uh -huh. es leer, meditar, es orar y contemplar. Y en la contemplación tú te quedas con lo que te presenta Dios, uh -huh. te quedas con eso, uh -huh. porque está, lo estás contemplando, ¿ves? Y claro, la contemplación te lleva eventualmente a la acción. Uh -huh, uh -huh. Así que ahí tienen otra cosita más que hacer, que poder hacer, para estos días en que estamos en la casa eh, eh, viviendo este exilio monástico. Exacto, padre. <risa> padre, háblenos un poco sobre... Bueno, ya sabemos que básicamente la iglesia... Bueno, todas las parroquias de la Arquidiócesis de Chicago están cerradas. Los, sacram los sacramentos, la, la mayoría han sido suspendidos por el momento. Um, háblenos de la confesión. You know, uh, eh, eh, por, ¿Por qué no se puede dar una confesión por teléfono o por drive-by, you know, como, como algunos han mencionado? ¿Por qué no, no pueden abrir una ventanita y pasar por ahí y darse su confesión? Es que es, es, 
hay cosas que no son pragmáticas. Uh -huh. Hay cosas en la vida y ciertamente en la iglesia que no es un pragmatismo. No es como para resolver, vamos a hacer esto rapidito, vamos a buscarle la vuelta. No, hay cosas en nuestra fe que tienen un protocolo, una manera, una forma de llevarse a cabo. Y la confesión, pues, es una de ellas. Um, mira, en muchas ocasiones... Eh, personas llaman a la oficina por teléfono, no que necesito hablar con el padre. Y mi secretaria, que es, es magnífica, uh -huh. los orienta Olga. y le dice, eh, Olga, sí, <risa> los orienta y le dice, mira, eh, um, si es una cosa delicada, lo mejor es que venga en persona, cara a cara. Por teléfono no, no, no es recomendable, porque es una situación muy diferente. Hay personas que se enojan porque no entienden, no entienden que tú tienes que tener al individuo frente a frente. Uh -huh, uh -huh. Y cuando el individuo te habla, eh, no simplemente te habla con las palabras, uh -huh. te habla con el cuerpo, sí, sí, te sí. habla con los ojos, uh -huh. te habla con la entonación. O sea, eh, cuando tú estás al teléfono, tú solamente recibes eh, eh, lo que la, la, la boca diga, uh -huh. ¿Verdad? Pero cuando tú estás en confesión, óyeme, tú ves como a veces hasta el cuerpo del penitente se estremece en lágrimas o en arrepentimiento. Eh, es una dinámica totalmente diferente. Uh, y siempre, pues, eh, para perdonarse necesitan pecado, sustancia, ¿no? Una sustancia, una forma se necesita también. Entonces, eh, lo ideal es de uno a uno. Mira, ¿qué hacer en estos momentos? Mira, en estos momentos, todos los días, proponte hacer un acto de contrición. Uh -huh. ¿no? Oh, Dios mío, con todo mi corazón me pesa haberte ofendido. O si no, el, el acto de contrición de la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y hay muchísimos. Uh -huh. Hazte un acto de contrición y proponte y promete que la próxima vez que nos podamos volver a reunir, ¿verdad?, a, a celebrar la Eucaristía, también podamos hacer nuestra confesión, celebrar la confesión. Así que lo que va a pasar, te aseguro Alejandro, uh -huh. que una vez esto se acabe, <risa> mira, van a estar penitentes que van a acabar con nosotros los sacerdotes de tantos Ajá. que vamos a, a sí, confesar. Sí, sí. Va, van a estar sedientos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, muchos por... Eh, porque es lo que hacen una vez al mes se confiesan, uh -huh, uh -huh. una vez al año es la regla, por lo menos. Uh, otros porque en estos días han, han, han pecado de diferentes formas, quizás hasta contra Dios, quizás maldiciéndolo, quizás, ¿verdad? Uno nunca sabe. Entonces eh, van a venir muchos y bendito sea Dios si ese es el caso. Especialmente si se están peleando con Diosito, ¿verdad? También, pues, claro que sí, <risa> imagínate. Así que ahí tienes, hay ciertas cosas que no pueden ser resueltas con cuestiones pragmáticas o, o cuestiones de, de soluciones draconianas, o sea, fáciles, rápidas. No, no, no. Hay ciertas cosas que tienen, tienen su estilo, tienen su sustancia, su forma y su manera de hacerlas. Es como la cuestión de la ceniza. Hay gente que está confundida con la cuestión de la ceniza y dice, no, es que tengo que recibirlas, es que tengo que recibirlas. Y, y, y la ignorancia no les permite ver que no es simplemente el recibir ese signo en la frente. Uh -huh. Es el, el, el servicio, es la oración que conlleva. Es uh, el celebrar la Eucaristía, por decir, o una liturgia de la palabra, donde dentro de la palabra de Dios, dentro de la Eucaristía, recibimos este símbolo. Padre, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es en vivo, así es que podemos tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Consenso tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente 
firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, la quinta semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, 
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto, y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por el sobrenombre de gemelo, Dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pides. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con Marta en la casa, consolándola, viendo que a ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y le preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho si, que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo que he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo, para que pueda andar. 
Muchos de los judíos que habían ido a casa, a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, con este quinto domingo de cuaresma se nos presenta un evangelio simplemente espectacular. No solo por los signos grandes, el signo principalmente de la resurrección, sino por toda la dinámica humana que acontece en Jesús, en sus discípulos, en Marta, en María, y en los que estaban presentes, apoyándolas en su luto. Y vemos cómo al mero principio Jesús está ocupado en las cosas de su padre y recibe esa noticia de que Lázaro estaba enfermo, todavía no había fallecido. Fallece, Jesús termina con sus asuntos y pensando en que esa muerte, cuando se le informa, esa muerte no iba a acabar en muerte, ¿eh? él dice, ok, estamos listos, vayamos, vayamos a Betania. Cuando va a Betania, seguido por sus discípulos, que estaban más que convencidos, porque de Betania pasaban a Jerusalén, y en Jerusalén lo que le, le esperaba a él era la cruz. Y Tomás, uno de ellos, el gemelo, bueno, pues vamos con el maestro, vamos a morir con el maestro, ¿no? La pena que da es que, sabemos la historia, los primeros que salieron huyendo fueron los apóstoles, ¿no? Eh, solamente se quedó San Juan, el evangelista apoyando a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pedro, que desde lejos vio un poquito de, de, del juicio en la, en la casa de Caifás, me resulta. Y eso fue todo. Entonces, ahí van, ahí van los que han dado su palabra de que mueren con el Maestro. Y, y vemos el tema de la muerte en diferentes niveles. ¿eh? La muerte física, la muerte espiritual. Recuerda que el domingo pasado vimos el Evangelio del Ciego. Y el ciego, eh, que tenía una ceguera, seguramente no solo física, sino también espiritual. A él se le hizo problemático identificar de primera intención quién era Jesús. No porque no podía ver físicamente, sino porque no podía ver con los ojos de la fe. Y ese fue el problema de todos los demás. Así que podemos tratar, darle ese tratamiento de, de muerte aquí en dos niveles. no La enfermedad física, espiritual, la muerte física, y espiritual. Y que llega Cristo a Betaria y la primera en enterarse es Marta. Ahora, regresemos en el pasado. En una ocasión Jesús fue a visitar a Marta, a María. Y mientras Marta estaba afanada en la casa preparando, María, María estaba a los pies del maestro. Claro, las dos pasan por, por una conversión, cuando eh, Jesús le dice a Marta, 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 muchas cosas te preocupan, pero solamente una es importante. ¿Qué sucede? Que aquí vino la conversión, y es Marta quien sale primero, atención, a encontrarse con el maestro, y es María la que se queda atendiendo a la gente, ¿eh? haciendo lo que tenían que hacer en ese momento. Ahí está. Marta, se acerca a Jesús, al Maestro, y lo que sale de su boca es casi un reproche amoroso. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella con toda su fe total en esta persona, en Jesús, en, 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 en Cristo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así sé que lo que tú le pidas a Dios se te concederá. Y hay un diálogo. Hay un diálogo muy profundo, muy somero, eh, en el intercambio entre Marta y, y, y Jesús concerniendo a, a la vida eterna, concerniendo a, a la fe, concerniendo a, a todo lo que implica la muerte y resurrección. Al final, concluye Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Aquí Cristo hace una cosa maravillosa, que le pregunta a ella directamente, ¿crees esto? O sea, la pregunta que él lanza no es una pregunta así existencial, qué sé yo, para ser contestada en grupo. No, 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 no. Él se dirige a ella personalmente. Estás aquí, estás con sentimientos encontrados, 
estás con el luto de la muerte de tu hermano, yo te estoy hablando de la resurrección y la vida eterna. ¿Crees tú eso? Eh, genial. Y eso mismo es lo que Cristo nos pide a todos y a cada uno de nosotros. O sea, ¿de verdad que creemos en eso? Creemos en la resurrección de los últimos tiempos. Creemos en la vida eterna. Creemos nosotros que Dios nos concederá un lugar en la mesa del banquete al final de los tiempos. ¿De verdad? Ese ejercicio hay que hacerlo todos y cada uno de nosotros. No es suficiente el que lo creo porque lo cree mi familia, lo creo porque mi pueblo se creía así, lo creo porque no tengo más nada que creer. No, lo creo porque lo creo. Y lo creo en mi mente, porque tengo la información, y lo creo en mi corazón, donde se toman las decisiones. Entonces, pues claro, ante esta eh, comitiva, pues ella dice, sí, claro que sí, sé que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía, de ven el que, tenía que venir al mundo. Y Jesús pide que lo lleven, ¿verdad?, a la tumba. También hay un encuentro con María, María se entera. Y sale de la casa, seguida por los que estaban acompañándoles en el luto, los, la visita y demás, los amigos. María se encuentra y tiene un encuentro similar con Cristo. A la larga terminan en la tumba. Dice que Cristo lloró. Cristo lloró. Él mostró su humanidad. Él mostró su tristeza. Él mostró ese sentido de, de, de pérdida. Porque cuando alguien muere... El, el cristiano llora, pero no llora como los paganos que gritan y tiran y jalan y qué sé yo ni qué, y es un espectáculo terrible. ¿Por qué? Porque ellos no están seguros. ¿va? El cristiano llora, y si llora es porque extraña que en este momento no voy a poder ver a mi hermano, no voy a poder ver a mi mamá o mi hijo que falleció. Lo extraño, ¿ok? Pero lloro con el convencimiento de que algún día nos volveremos a ver. Y de ahí que Cristo maneja eso magistralmente. Finalmente, pide que muevan la losa, la piedra. Eh, Marta, me parece, dice, ya lleva cuatro días en el sepulcro, y huele mal. O sea, todavía un poquito amarrada a las cosas, ¿no?, de, de, de este mundo. Y, y claro, Jesús le dice, no te he dicho que el que crea verá la gloria de Dios, quitan la losa, Cristo emite una oración de gracias, le ordena a Lázaro salir y sale Lázaro, todavía envuelto en los lienzos típicos de los entierros eh, judíos en aquel entonces. Entonces Cristo dice, desatadlo, dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Es interesantísimo, ¿no? Ellos creyeron porque vieron. La pregunta es, ¿nosotros creemos? Yo espero que sí, que la respuesta sea sí, que aunque no hemos visto así a Cristo directamente, como los apóstoles, como las mujeres santas y demás, lo vemos en la Eucaristía, lo vemos en los sacramentos, lo vemos en el prójimo, y podemos decir, sí, creemos que ese es Cristo nuestro Salvador. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo El censo tendrá lugar en los Estados Unidos Solamente ocurre una vez cada 10 años Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo 
para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. La mayoría de nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido. A veces pudo haber sido... Una muerte impredecible, nadie predecía. Como decirla de un recién nacido, le llaman muertes de cuna, ¿no? O una muerte repentina, un ataque al corazón. O incluso una muerte esperada, como en pacientes de, de, de enfermedades terminales que poco a poco van muriendo. Y sin embargo, 
hoy podemos relacionarnos directamente con María y con Marta y cómo se sintieron al perder a su hermano. O sea, precisamente la experiencia de muerte nuestra con familiares y amigos nos da ese puente para entender a Marta y a María. El reproche que le hace Marta y eventualmente María Jesús, un reproche amoroso nuevamente, eh, por no llegar antes, refleja pues un dolor, eh, quizás un descontento, un resentimiento, que también muchos han sentido contra Dios al pasar por la muerte de un pariente o de un amigo. Y quizás en este momento, con la crisis actual de salud que tenemos, muchos pues están enojados contra Dios. ¿Por qué permite Dios esto? María y Marta conocían a Jesús. Nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y el dolor de la separación pueden traer preguntas como la bondad de Dios, el significado de la vida mortal y la naturaleza del más allá. En otras palabras, el cielo. Y todo esto está basado simple y llanamente en tener un conocimiento de, de Dios, de Jesús y de uno mismo. El Evangelio de hoy lidia, o mejor dicho, el Evangelio de este domingo, lidia con el último y el más espectacular de los signos de Jesús, según el escritor del Evangelio. Jesús, el que ha dado luz a los ciegos, quien hizo caminar al paralítico, quien hizo convertir a la mujer del pozo, hoy manifiesta su poder incluso sobre la muerte misma. Jesús nunca usó su poder o las señales milagrosas que realizó para demostrar su divinidad. Ese no era su punto. No realizó milagros para demostrar quién era. Sus milagros fueron consecuencia del amor de Dios por su creación y la respuesta a la fe de las personas. Él no hacía milagros para demostrar. Es al revés. Los milagros de Jesús demostraban quién era Él. Pero esta señal en particular... La resurrección de Lázaro es de alguna manera diferente. Está matizada por el hecho de que Jesús conocía a Lázaro. ¿es? Este no era uno de los muchos leprosos al pie del camino, anónimo, y quizás hasta literalmente sin rostro por culpa de la lepra. Esta no era la hija de una mujer extranjera, que le pidió a Jesús que su hija fuera sanara, sanada desde lejos. No, una mujer más, una cananea más, una extranjera más, que me está hablando quizás en un idioma que muchos ni conocen. O sea, es una más extranjera. En esta vez, en esta ocasión, el único receptor de la misericordia de Dios no era la extranjera al pie de una fuente llena de resentimiento la samaritana y llena de dolor. Esta vez el muerto era conocido por Jesús. El muerto era un amigo de Jesús. Cuando el dolor tiene un rostro, un nombre y una identidad adquiere connotaciones personales ya es personal, invoca nuestra fibra humana más íntima y nuestro sentido del ser. La muerte de un amigo tocó una fibra muy humana y el sentido de la historia de Jesús con Lázaro y la de su corazón humano. ¿Y cuál fue el resultado de confrontar la muerte? El decir, este hermano mío, ya no vive, ya no estará conmigo materialmente. En el caso de Jesús fue, se conmovió, él lloró. Lloró de dolor por la pérdida de un hermano. Y desde la generosidad de la misericordia de Dios, y desde su corazón, llamó a Lázaro a la vida, una vez más. Llama a Lázaro a la vida. Esta señal, aunque no pretende probar la divinidad de Jesús, Dice mucho de la misma y habla de la misma, así como de su corazón humano. Fue movido como Dios y como hombre para otorgar el amor de Dios por su pueblo. Dios nos concede a cada uno de nosotros dones, bendiciones, cosas maravillosas. Y hay quien diga, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él, lo cual puede ser incorrecto o inexacto. El punto es 
que el resultado de reconocer y entender y, y estar familiarizado con el amor de Dios, el, resu el resultado sobre sus hijos, sus amigos, sobre su creación, es vida, es resurrección. El que cree, entiende en la resurrección y entiende que eso se dará al final de los tiempos y que toda la creación será juzgada, y que todos seremos resucitados, aquellos que Dios ha tocado, Dios ha movido, y aquellos que abrieron su corazón ante Dios, tendrán esa resurrección y la vida eterna en la casa de nuestro Padre Dios. La resurrección se derrama por toda la naturaleza y la actividad humana, incluso se derrama sobre la carne mortal. No más la muerte tiene un reclamo sobre nosotros, porque Jesús nos llama desde el vientre de la inercia mortal. Ya no nos quedaremos en el Sheol, es un estado neutral del alma, como creían muchos grupos, algunos farisaicos, o en un final anónimo, durmiendo con los antepasados, como enseñaron muchos grupos como los seduceos. Ahora, a los ojos de Dios, tenemos un nombre, y Él lo usa cuando nos llama a una nueva vida. Y hoy nos está llamando por nuestro nombre. Escúchame, levántate, Lupe, levántate, Alfredo, levántate, María. Levántate, Cristina, levántate de entre los muertos. Porque hay quien en este momento esté caminando con los muertos en un sentido de soledad, en un sentido de dolor, en un sentido de abandono, de ceguera, un sentido de muerte. Yo te digo, levántate de donde estés en el nombre de Jesucristo. Puede que te hayas sentido muerto muchas ocasiones, pero este Evangelio, te está diciendo que hay una esperanza. Nos dice que Dios es más fuerte que cualquier fuerza que conozcamos. Ciertamente la muerte llevará a todos los que son sus amigos, a todos los que tienen fe y a todos los que hagan su voluntad a una relación más profunda, personal, a lo que se conoce como la vida eterna. Pronto nos vamos a acercar a esta Semana Santa. Y esta Semana Santa va a ser diferente, muy diferente, porque no va a tener las típicas celebraciones públicas, devocionales y sacramentales. No van a estar. Pero eso no debería de quitarte a ti, Radio Escucha, el que celebres la Semana Santa en tu casa y en tu corazón. Al contrario, ese domingo de Ramos, conéctate con una misa televisada, conéctate. San Luis Gonzaga tendrá su misa televisada por Facebook, en inglés a las 10 de la mañana, en español a las 12 del mediodía. Conéctate, hay varias misas, hay varios lugares, misa en el Vaticano quizás, misa eh, eh, locales, aquí la de la catedral. Conéctate desde tu casa en ese domingo de Ramos. Ese jueves santo, piensa Medita en el lavatorio de los pies, medita en la Eucaristía, medita en la institución del sacerdocio. Ese Viernes Santo a las tres de la tarde, ponte en meditación y recuerda quién va a morir y recuerda el dolor de su madre y el dolor de aquellos que lo siguieron. Y el domingo, levántate, levántate amoroso, levántate desde tu casa, Coloca flores en tu altar, enciende velas y dile a Cristo, gracias por el don de la resurrección. Hermanas y hermanos, no permitamos que las circunstancias nos dicten lo que debemos hacer o lo que tenemos que hacer. Hagamos esa celebración pascual desde nuestras casas, desde nuestros corazones. Solamente así, profundizando nuestro viaje y la relación con Él en nuestra oración, con nuestro sentido de penitencia a través del ayuno, la abstinencia de la Semana Santa, nuestros actos de caridad y conversión personal, podemos convertir el terreno que abrazará y protegerá el cuerpo del Nazareno el Viernes Santo y disfrutemos el resultado de su amor. Después de todo, conocemos el resultado, un sepulcro vacío. 
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Nos quedan unos cuantos minutitos para tomar llamadas al 312-255-8408. Padre, este evangelio llega al grano, ¿verdad?, de lo que estamos pasando aquí ahora mismo. Claro. Digo, siempre, ¿verdad? Nunca falla. Nunca falla. Y este y vernos uh, you know, en, en, esta, en este momento uh, de aislamiento, uh, debemos de, de recordar de que estamos vivos Así es. y, y, y vivos en la fe de Dios. Así es. Um, platíqueme, Padre, ¿qué es, ¿qué es lo que hace usted diariamente para, para asegurar que es, siga conectándose usted personalmente con su fe? Mira, varias cosas. Por ejemplo, eh, lo primero que yo hago es abro las cortinas y veo el mundo y digo, Dios mío, gracias, un día más, un día más de vida, un día más que te puedo servir, Señor, ya sea dentro de la abundancia o dentro de la carencia del tiempo y de las formas. Eh, mis días se van en oración, mis días se van en contemplación, a cualquier cosita. Eh, a veces me pongo a hacer cosas alrededor de la casa, pequeños proyectos, y, y pienso, bendito sea Dios que puedo terminar esto, gracias Señor, mira, encontré esto otro, qué sé yo, eh, es, es el convertir el día en una oración, y, y es cuando más uno debe de elevar la oración, en espacios así, y donde te encuentras a ti mismo, y donde encuentras en qué dirección va mi vida, qué quiero hacer una vez se acabe esto, qué voy a hacer con el resto de mi vida. Y es el leer también, me la paso leyendo mucho, eh, es, eh, oh, las redes sociales, eh, uh -huh. en el teléfono, uh -huh. los sacerdotes conectándonos unos con otros. Qué bien. Hablando, uh -huh. qué está pasando en tu diócesis, qué está pasando en tu arquidiócesis, cómo están manejando esto. Oye, cuídate mucho. Mira, pórtate bien, no salgas por la calle. <risa> y lávate las manos. Así mismo. O sea, ha sido un encuentro sacerdotal, uh -huh. a través de, de, de del teléfono, del messenger, los mensajes, uh -huh. eh, Facebook, uh, o sea, maravilloso, de verdad. Entonces, eh, mis vidas se han, se, mi vida se ha ido con eso. Todos los días veo el calendario y me pongo a pensar, bueno, el día de hoy, uh, por ejemplo, domingo, me toca estas misas, 7 y 45, 9, 10 y 30, 10, 45, 12 y media de la mañana. Entonces, veo el calendario y digo, bueno, pues Dios hoy quiere que haga otra cosa. Pues vamos a rezar. Pues vamos a orar. Muy bien. Pues vamos a estar pendiente. Tú sabes. Y es eso. Es La oración es básica. Padre, este, nomás quería antes de terminar este, este programa, eh, porque no, solamente nos falta un minuto y medio, quiero mencionar de nuevo la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Eh, en, la, en la pantalla central tenemos muchos recursos para que puedan uh, pasar este, esta época uh, en oración. Uh, se transmiten las misas diarias en inglés um, desde aquí eh, la capilla de Quigley y también fines de semana se tra transmite eh, misa en español. Uh, a las 10 de la mañana, los domingos, se, se transmitirá por Univisión. Así es que tienen muchos recursos para orar y para contemplar estos momentos. Uh, también uh, vayan a, a las redes sociales de sus propias parroquias, porque como acaba de, de mencionar el Padre Claudio, eh, están transmitiendo sus propias misas. Así es que busquen, busquen. Hay recursos. Claro. Y hablando de oración, terminemos con una oración. ¿verdad? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Protege, Señor, a quienes te invocan, particularmente aquellos que están sufriendo este exilio impuesto, aquellos que están sufriendo el coronavirus, aquellos que están asistiendo, como los médicos, las enfermeras, y el personal que trabaja en los hospitales. A quienes te invocan, Señor, ayuda a los débiles. 
y reaviva siempre con tu luz a los que caminan en medio de las tinieblas de la enfermedad y de la muerte. Concédeles que liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Y esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. De lo bueno... Se da poco, Padre. Así que por lo pronto les decimos... Chao. Take